0: 好，这里是玄学,学少女研究部，我是蛋黄，我是香条。这是一档由玄学爱好者为发币制作的玄学,学故事会。我们聚焦于玄学交流，记录个人成长，欢迎大家订阅。Hello， 大家好，我是香条。Hello， 我是蛋黄。过完年以后，你对这个过年有啥感受
1: 啊？我正想说呢，我觉得我们北方的新年就没什么感觉，所以说我特别想问问你们那边过年有什
0: 么习俗和文化没？我我感觉我们那边别的先不说，四川人真的很爱打麻将
1: 搓麻，<笑>我还听说四四川人还有他们妹。男士的战衣，那非
0: 常有文化习俗。每个做饭的都是四川男性。对对对，他们那个围裙真是战服嘛，战袍啊，<我>这也是事实。因为确实，我们家年夜饭就是我们我们有个习俗很奇，有点点奇怪，我们是没有年夜饭的，我们是年午饭，我们是中午吃饭。对对其实我们北方这边也是，都是下午的时候午饭吃，晚上那一顿只是吃饺子，然后就把中午的饭开始热热一下。对，差不多。<对>而且中午就开始吃了。说
1: 说东北人的年
0: 夜饭。就是今天做完了一大桌子才十八个菜，然后明天继续吃，后天继续吃，大后天继续吃，一连吃到时候才吃完才算结束，噩梦。我们也差不多，但是我们现在不知道为什么，反正四川我老家那边有流行一个习俗，请客吃中午饭。他就初从初一开始，可能没有人请，因为初一要在自己家团圆嘛。初二就开始了，然后约初二、初三、初四、初五、初六到各个人家里面，也不家里面，就是酒楼里面吃饭，叫做团圆饭。对，然后一吃连吃，就是有的时候可以吃连吃八天，每一天都是不同的人家，而且有些人还会约，比如说有些有两家都约我初五，我就只能去一家，或者说每一家派个代表这种。
1: Oh、超级
0: 牛，每天都那每家吃的东西是不是也都不同啊？对，每家订的酒楼不一样，就吃的东西就不一样。晚上的时候就打麻将，之后下午就开始搓麻，下午搓完麻将以后呢，晚上再吃一顿简单的回家了。就他们是一整天不，不知道为何突然对我来说有点羡慕，因为同样一个年夜饭，我连吃了一周，我吃的想吐，我好羡慕你们，还可以出门，还可以下下馆子。嗯、哦，基本上每天，但是我也有一个事情要说，就因为这个原因又会长胖，那会长胖，嗯
1: 、太吃<错>、哎、了。你在家吃剩菜也会长胖。对，哎，涂哥。你近这两天有没有看那个新闻啊？就关于那个福建那
0: 边的游街，他们那些祭祖的文化很精彩。哦，我有看，我还有看一个男网红去把一个，好像他们那边比较重要的。看全网狂怒，是不是？真的是他太<对>
1: 太嚣张了，太不没有文化了，不知
0: 还不敬。对，我觉得他有点为了蹭流量都有点不择手段，就是这么明显，大家都看着。真的、哦这个、好吓人。对，而且大家都，而且好像前面有一个人给开路的吧，嗯、都揍了他无数下了，<对>他都不知道走。<就>不懂啥意思，啊、一脸一脸脑子就不不太够的样子。我觉得他也挺，反正无知还是一件挺可怕的事情。而且你不知道其实也没有关系，但是你不能不畏，你要有一点点的敬畏心。嗯、对,对，你就怎么能他都看着你呢？而且每个人都是都是那种你，你有没有考虑过？而且他们后面我看到有一些福建那边真的很生气，嗯、他就说你觉得你有那个能耐受一以凡夫之身去受就是神仙的香火吗？嗯、这种，这个他们说有道理，因为确确实实是一个凡夫是没有办法就是承担这种东西的。对，其实对他自己也很不好，但是通过这一
1: 件事情，我的那个关注点，我就会发现，好像南方的这种祭祖啊，还有这种的传统的文
0: 化，可能会要比北方多很多。你有没有发现这个点？哦，这个点我也发现确实是这样。的，但是我我我可能就在南北之间，因为四川算是一个中间西部的中间那个对，但是南方的人，特别是我觉得啊，因为我们俩我是住在广东这边嘛，我发现他们好多人真的非常的尊重自己的祖先。我之前有看到有人就是在，因为我是租房子住的嘛。<音>我们家楼下那种广老广，他们是会在门口摆那土地牌位的，他们是会进祖的，进土地，在家里面装修的很老广的那种状态。我就发现好像我这种租房住的人，就没有任何的，就家里面也不可能摆什么神明之类的，但是他们就是真的是在家里面很敬重祖先这件事情，他们会在家里面放摆放祖先牌位的。<音>哦，那你这么说，我在大理的时候也有看到很多，他们家家户户门口都会
1: 设置一个香炉的，他们供奉自己家的祖先。不是说逢年过节，几乎好像经常会去，<女>对烧。像泸沽湖那边的祖母屋，他们那边有一个五系氏族的文化，吃饭前呢祖母先吃嘛，或者说他们会单独有一部分放在火塘，是给祖先敬祖先先吃的。他们之前南方这边的祭祖文化就很多，他们祠堂啊，整体全村的人一起去祭
0: 祖之类的这些文化，我觉得好像现在就只有南方有，我们北方几乎都没有。我这个文化，我还可以举个手回答一下。我家之前我奶奶生了下一种一种小病，那她相当于说是把我们叫做祖先挺到了我的家里面，但是我们家里的人是不知道的，因为她生病没有什么、嗯、不没有什么意识。我妈当时就跟我在家里面吵架，我就跟她说，我总觉得我家里怪怪的，我又不知道怪在哪里，我就是不是因为你没有贴那个春联导致的家里很奇怪。那我妈也不知道呀，因为她也什么都不清楚嘛。后来我们就去找了四川那边的一个我们叫做肉菩萨，这是一个概念了，其实就是有一些神有神通的人。对，然后呢，那个人他就过来，就见到我妈第一句话就是：你们怎么不敬祖先？而且我们家祖先，嗯、我们家祖先菩萨就是相当于所有东西都是尊敬的那种嘛。就你怎么没有进祖？我说敬了呀，每天都上坟，就会就每年每年每年都不是每天是每年每年都上坟呀，每年都很用心的去祭祖这些事。你怎么说我没祭呢？我们祭的可好了。他说、嗯、不是的，你们祖先是有在就是坟里的这种，还有一些是要跟着人走的，但是你需要去到那个屋子里去祭拜，或者说他们是需要你每一天都要拜的。我妈就说，那是因为祖先牌位，祖先牌位没有安好，所以说家里面会有一种我老我当时就跟我妈说家里感觉不对劲嘛。呃、那天我们那边有一个习俗是大年三十不能吵架，我那一年就跟我爹吵了一个很大的架，但是我当时就觉得很奇怪，我觉得我是被推着去吵架的，不是我自己动吵，对，是很被动的去吵了那个架。嗯、吵架的原因也极其的无厘头，那种调电视没有调好。你看那个这种事情，一般人都不会吵架的。但是因为那个事情吵了架，而且当时整个人就很混乱，我妈也很混乱，我也很混乱，我爸也很混乱，每个人都很混乱。我们当时就觉得很奇怪，但是当时是没有一个人想到是跟祖先相关的事儿。后来去了以后，安了那个祖先牌位，也是要安那个地和天，还有就是祖先都安好了以后，我我再去进到那个家里面，就是这一年，今年我回去进到我的那个老家的那个屋的时候，我就没有那种不舒服的感觉了，变得不一样对，这是一个很微妙的事情，但是我基本上确定，就祖先真的会因为你没有吃到香火而生气。哦、啊，那这是有的，就像我们东北这边，如果是
1: 你在逢年过节忘记给这些祖先或者是已逝的人去烧香烧纸之类的，他我们家里人就会说什么啊，最近会有噩梦啊，或者不舒服啊，简单的生病，他就会觉得啊，我们就会开启一个习俗叫拉拉送送，其实就是在家里有一些做一点点小的法事，去那个十字路口给到这些仙人去送香火钱的这种纸钱。你能细细讲讲这个吗？这个嘛，一般按照我姥姥这边的，我姥姥个人的不少，但凡她最近身体不适了。他就会找我们家里一个比较有神通的一个亲戚掐掐算的，就说，嗯，他表示说谁来找你
0: 了，或者说
1: 遇到是哪位祖先来了，然后你就去给那位祖先给他指名道姓的去烧小纸，让他拿了钱就好了吧，放过不要放过我，不要我让
0: 我再身体不舒服了，是这样的，有这种是主动来找你要钱的。我们那个应该是一群人，因为我当时其实有一种感应，就是一群人，每一个人都没有受到香火。当时那个帮我们的那个比较神通的人嘛，他就会也是打交杯，他打交杯就发现请不来人，一直祖先有点不爽嘛。我当因为我外公可能比较懂，他当时在场，他说他说怎么没有人去把门打开？我外公就把门打开，打开了就打开了，那把门一开啊，焦杯就治好了。我跟我妈就是那种。哦，对好、哦，我们怎么所有人都说要请他，但是没有把门开开？你这我外公就一下子就发现了这个点，一下就好了。我当时就觉得祖先真有意思，啊、真的会因为你不请，你请人的时候你不开门，你什么意思嘛？哎，但是这样的话，我突然发现，我我不知道你们家有
1: 没有族谱啊？有，那你们有，因为我突然发现，像北方，几乎像东北这种家庭，已经很少有家里人有族谱了，就感觉好像我们只能给自己往上三代或四代，顶多还能记着这些人去给他烧这些的纸。那要这些人，他有一代叠更叠的更，他去世了之后，那剩下那些人他去哪吃香火呀？
0: 你的意思是他们走了，没有后代了，没有人
1: 记得人？对呀、啊，所以这就是北方的一个那个弊端吧。我之前还有去网上了解过，为什么这种祭祭祖文化现在属于南多北少？他说呢？最开始这个祭祖文化源自儒家，儒家是从北方发起的。正常应该北方应该很多才对，但是他们说有两部分原因啊，我给你讲讲，你听着看看哪个更有道理，可能都有一点点道理吧。他说，之所之所以南多北少，是北方呢以国为家，南方呢更是以小部落的，更是以小家为主。然后吧，因为历来的北方都是军事争夺，那略、个、位置比较就是争夺之地方，它就更多的战乱，很多的族谱啊、宗教祠堂都在战乱中被摧毁，就是。这是一层原因，是因为这种战争的大历史环境原因。再一个，第二个呢，是因为这个经济原因。之前呢，经济重心呢还是在北方这边，就是之前的什么破四旧之类的，你记得吗？嗯，那些东西几乎都被离政治中心比较近的全都被打完了，已经没剩什么东西了，几乎都不留这些封建当年所谓的封建糟粕，所以说北方就很少，而南方离这个政治中心稍微远一点，反倒他们可以更好的保留下来
0: 。哦，我觉得。第一个和第二个的理由都是正确的，我觉得第一、第二个都有。<对>我感觉他们很多的时候就是，我说实话，像我接受到的教育里面，之前拜神我都是很不屑的，我有一种为什么封建迷信。嗯、所以说有这样的想法了以后，如果一代一代的人有了这样的想法以后，就不想要去再去做这件事情了。这个我其实是觉得应该是这个原因
1: 。对，就导致我们北方几乎就我现在很少说有什么族谱啊，还有封建祠堂，反到南方去都保留得很好。你记不记得就南方那个赛龙舟多有名的世界。你记得吗？我、oh, 几乎能去的都是上亿身家的。然后说他这一辈子是什么？一般做错事
0: 儿都不会跪祠堂，但是华龙
1: 舟你如果你输了是要去
0: 祠<笑>堂罚跪的。<笑>对，差不多。还有就是深圳，深圳也很出名，有一个祠堂一直修在那个地方，然是在深圳的市中心。但是就是他们不会让你拆的，因为是他们的祠堂
1: 。这个我听小芳跟我说过，她说那个有个地产中心想要去买到那块地，但是那边有个祠堂，他们本来要收购，后来那
0: 个祠堂放话：你敢拆我们家祠堂，我把你们公司给买掉。那个<音>祠堂非常之厉害有名，对不对？对他们，他而且他们确实每就是他们全整个族群里都挺有钱的，所以说也,也有这个能耐去做这件事情了。对
1: ，但我后来发现，在南方这些，如果把这种祭祖文化做的比较好的，好像家族可能好几代都在的，记录的特别好的，事业一般的下面的能人也挺多，家族各代都发展的蛮好的
0: 。我觉得就是祭祖这个事情，大家如果能够承认祖先能量和祖先力量的，你能够知道他为什么会发展的更好。你想要聊一聊祖先力量这个东西吗？对，我就想
1: 从这儿，就为什么这种把家族加祠堂啊，还有家族文化传承的比较好
0: 的人，他们都过得比较好呢？一种他是真的就是祖先的能量，他们是有就是这种力量的传导的。如果你是比较尊重的他们的话，他们会给到你一些无形的力量。我们之前不是就是学过一些话，叫做有生于无吗？嗯，嗯有这个无中生有，道教大家应该都听过吧？嗯、道教里面就是说有一些东西，是我们现实的生物质世界，是从无形的能量里得来的。就包括吸引力法则，不也是先是有了无的想和无的念，然后得到了有的实吗？那我们无形决定于有形。对，如果我们把这个无形看作是这种能量形式，有一种能量形式，它是通过祖先链接给到你的。通过了你跟你的祖先有了链接以后，你的实就是你你的求或者说你的念，能够被一个无形上的东西给承托和看到，它就会给到你一个有实的像的结果。家族能量都体现在什么上了？现在感觉对家族能量这四个字就会比较的虚。我感觉就是有每个人都想要找根，有那种归属感。嗯、你的家就是你的归属。比如说，在你自己想要当你当一成一个无根的扶贫的时候，你就特别想要去找一个。比如说，我如果是个孤儿，我就特别想要知道我的父母是谁，嗯、就是这种执念一样的东西。但就是每个人都有一这种对根的需求，种根的需求。其实心理学也有这个概念，嗯、你要去寻求你的组源。嗯嗯
1: 每个人心理学怎么说？每个人的医生都会去那个去追求那三个问题嘛？我是谁？我在哪儿？哪
0: 对我要干嘛？这种就是你的这个根的需求，本来就是你的一个就是原始需求。所以说，如果你得到了这个根的时候，你相当于得到了你背后的一股能量，它相当于说是在支撑支撑着你往前走，就可能。很多数人，他一生都在找自己的来路，祭祖呢，还有这种祖
1: 先的文化，他去了解，他能知道自己从何而来，自己的先人他做过什么事情，他有过发生过什么内容，他会让一个人他觉得背后是有依靠，是心安的状态。这种祖先的力量，我觉得也有一部分像像那种细胞记忆一样，你记得他有一个这样的人，他就会有一层痕迹，好像就刻意在细胞里，他会那种祖祖代代的会传递给我们。我不知道这个算不算？你看古人的时候，他最开始没有火，他碰了火之后，他觉得他会痛，会怕。这种东西都刻在了他的记忆里，他会传给后后人，后人再一看你就火的话，就不会主动靠主动的靠近。像我们如果要知道自己的祖先呢，可能祖先的一些事情，他刻在了他的 DNA 和记忆里，就会影响着我们这个后代。是不是就是也有这种无形的力量和一种无形的行为方式刻印在这个细胞中传递给
0: 后人？这也是一种祖先的力量。哦，这个是真的。为什么他们很多人说上一辈子可能祖先有人的经商，所以说你的下一辈可能就是很会经商的？哦、对对对这个其实也是有原因的，因为可能就是上一辈子这样的记忆刻在了他的细胞里，那就通过修是血脉的传传承，到了后一辈有一些人就刚好就是有得到了相似的 DNA， 启发了他们，他们也做生意上面就会有这种感觉好像很顺当的感受。其实你要说是祖德也可以，你要说是祖辈做过，你承袭到了也可以。嗯。
1: 他一是可能是从这种细胞啊和 DNA 中传递，二是他有过这样的行为，他的行为模式、说话方式就会有不同，言传身教，一代一代传下去，他也是不同的，他的子孙自然也会得到这样同样的
0: 生活环境。哦，对，然后这就是模式嘛，就是我们之前其实有聊过祖辈的生活模式和祖辈的一些创伤性的记忆，他都会把这个记忆代际传承给你的下一代。嗯、对对对。所以祖先的力量，除了无形的这种，就是我们聊的比较玄学的地方，也有这种就很实在的、很科学的这种地方。你有没有关于什么祖先力量的故事啊？就是那种可以听来一听、当个故事听的那种神奇故事？一个故事，这个故事很神奇，就是一个人他的姥姥。是被他的爸爸被枪决了，他的爸爸被枪决了以后呢，他的那个记忆就留在了他的身体里，他就一直就是相当于说是一个中阴身的状态，他不想要就是去投胎，他就一直因为这个事情很纠结很痛苦，然后他也因为这个纠结和痛苦让老一辈很难受，因为他小一辈会就是经常莫名其妙的紧张、心慌和恐惧，害怕死亡，他们就。去找到了这个原因，就相当于说是去寻根问祖。问祖的时候，是问到了这一个姥姥身上。这个姥姥就是说，她因为这个事情她过不去，她很难受，她很悲伤，他就想要去找，想就是真的就是不想走，不想投胎，因为他对这个事情卡住他了。后来呢，她就通过了一些方式和方法，相当于这个中阴身的人看见了他们他的爸爸的一些因果循环。他发现了他爸爸被处死这件事情本身也是他的因因果轮回中的一环。他就突然就是放下来去投胎了。最重要的是，我们就是这个。以前的这种无形的故事吧，中音声的一个人的故事，重要的结果是，这个人他后面现实生活中，在生活中的人再也没有去恐惧和不敢表达，以及就是没事没事干就可能颤抖紧张，也不会再有那种、嗯、总觉得很害怕、很恐惧的这种感受了。这就是一个人他的上一辈、祖辈的一个。卡点会卡到，就是他的下一代的下一代，以至于每一代可能都会在表达和说话的时候都会有那种很抖动的这种声音和就是这种形态。这个就是能量的影响和祖辈的影响
1: 。嗯，你这个说完让我想到了一些加牌的事情。就加牌中它有一个说法就，就好像每个家族就是一棵大树，黑市它就是一个自己宇宙的道。家族中的每一个人存在都非常之重要，它影响着就，就它是一张互相关联的网，每一个人都影响着所有的人。每一个人，他们说还有一种说法是，家族人中如果有突然去世的，或者说很发生意外的，都是说你们整个家族的力量不够了。这个人用自身的性命和自身的能量去填补了整个家庭，为家族
0: 做出了贡献。我知道你这个故事的主人公啊，是吗？我只有这个理念，这个故事要不你给我们讲讲？这个故事的主人公应该也知道这个故事说的是他吧？谁？就是就是家族里面有一个人，一个小孩，他就是因为家族能量的原因走掉了嘛。
1: 哦，那咱俩可能听到我我在之前的某一个课堂，他们就是说现场有一个人就是问有没有家族意外去世，只是说一个理念，他们就说他们家里有个舅舅，嗯、呃，突然的是那种生病去世，他就然后老师就是说你舅舅是拿自身的一个性命和自身的一个生命来填补了，所以你们整个家族的力量不够了。他有还有一些说家里有很多过得好的，是不是就像有很多人过得特别特别的差？哦，这个也是哎，对，是因为你整个家族的力量，他会去供供给一个。肩负起整个家族力量最强的人，就这个最强的人，他也千万不要觉得自己就是家族正厉害的，因为你只是拿了整个家族最强的力量在你身上。当你拥有了这份那个力量和拥有了该有的社会价值地位之后，你一定要去反哺给你整个家族。要知道，这是整个家族支持你才能拿到的。所以说，就是你发达了，一定要带着你的家族一起好，不然的话，你就是愧对整个家族。就这样，就有的人觉得我自己好是靠我自己的本事，其实是不然
0: ，其实后面是有整个家族的助力。其实是同意这个点的，因为之前有一个怎么说呢？反正我我们家里面吧，反正我感觉就是他懂得感恩啦啥的这种。他有一个人他发达了以后，他是真的会去。嗯、我以前是不理解的，我想的是为什么要去反哺。他后来发现了，因为这个东西本来就是全家的一个就是力量给到他，也不单纯的是就是你你问他说你为什么发，他说啊除了自身的努力以外，其实有一段就是他自己都说是运气，可能就是运气比较好。嗯然后或者就是有些就会说，因为信奉佛教，就是说菩萨保佑。但是我现在想想，可能也有一个原因，是因为你的家族背后的能量给到了你，因为你有这个能力去承载这部分的能量。
1: 对，所以说我之前也就是觉得，那些人他自己就是不上进不努力，为什么还要管那些人？后来发现是他把他自身的力量，可能说借给和助推给那个更有更厉害的人。但确实是，当这个人他如果要是肩负起更大的
0: 责任，他一定会收获到很大的能量。对，但是他要自己能够去肩负这样的责任，就很多时候你说为什么一个人就是好像没有那么厉害，另外一个人好像更厉害，那那个更厉害的人，他就只是单纯的通过了这种家族给到他的能量，他就更厉害了嘛？其实根本就不是的，他自己也要有那能力和那个责任心去承担他这这股这股能量和这种东西的。所以说他不是单纯的什么、嗯、啊，你你不是什么你穷，你就是为这种自己找借口，就是、为什么家族能量没给我，你也不能去这样子搞，嗯、你只是单纯的可能有可有没有可能性是因为你自己没有那个能力去承担这部分的责任。或者你的心性不够，就你的祖先其实能够看到你的心性，<对>你这个心性的话，我不敢给到这部分能量给到你，对对对对对所以说我选择给到另外一个人。所以说你还是可以去考虑一下，你如果穷，有一个部分的原因是因为你在助推别人，还有一种可能性是因为你自己没有这个能力力去承担这部分的能量。
1: 对
0: ，这就是相草就很清晰的。
1: 讲述了家族的能量会流向什么样的人？他会流向更有承担力、更有能承
0: 担那副责任的人。整个家族都会帮助他实现家族的繁繁荣复兴，是不是？是的，没错。而且他们就在后面看着你，所以说为什么会说举头三尺有神明？他这个神明除了是你自己信奉的神明以外，还有就是你的这个家族的祖先和上一辈的人，他们就在后面看着你，看你的心情如何，决定他们要不要把这股能量给到你。对，所以说一个人活
1: 得有敬畏之心，你要去这个敬是既是尊敬的敬。也是敬畏的敬，我觉得，但凡你能有现在的自己，其实靠自己只占其中的一小部分，你背后有很多无形之力，还有整个家族各种的无形的东西都在
0: 助推着你，才能走到当下、嗯。对，然后这就让我想到了为什么我认为基祖特别的重要。大家应该有看过一个电影、嗯、叫 <C>《什么寻梦环游记》
1: ，他好喜欢那个。他<对>有一句让我特别忧伤的话，说：“这我我都一直在
0: 讲，万一以后没有人记得我了，那是不是真的就会消失了？”我现在其实特别想聊一个天啊，这是纯属我自己的个人观点了，又是个人观点。我觉得这个消失的只是地魂，就是天人魂、人魂和地魂嘛，天魂是直接归功归到，直接就是在他走的时候，他就会直接回到那个的 one， 或者说大家知道的那个东西里面，就有不同的叫法。有些人呢，他会就是他还有个地魂嘛，地魂就是会说去归到那个什么，嗯。天就是阴曹地府这种，还有一个魂呢，就是人魂。这个人魂，它就是根据你的祖、你的后辈有没有记得你，以及你的后辈有没有，就算是不记得你，但是他知道你是他的祖辈，就不需要很就是。但是 Coco 那里面就很 specific， 就一定是得有一个人有一张照片，有一个人记得你。但是我觉得这个的话，更多的在我们。我认为国内的意思应该就是你记得你的祖辈，以及你会给到你的祖辈。你可能都不知道你的祖辈是你的几代祖辈了，但是你只需要知道哦，我有我的祖先，我有我的背后的一些人在。就像，对，它是一个群像，这个群像本身就是一个能量。这个能量，只要你还记得你的有你的祖先，你有你的曾经的祖辈们，它的能量就会长，能量就会在。但是这个也有一个道理，你肯定记你奶奶，或者说记你的爷爷奶奶、外公外婆，多过记住你的姥姥，再多过你记住你姥姥的上一辈。所以说，能量确确实实是递减的，这个也是事实。确实，就是对的，这个有没有？我只要去记得一个群
1: 像，就会记得他们就可以
0: 。他会在，但是他的能量不不没有那么强，就是真的会减弱。对，就是他的，就是，比如说你记住你姥姥，你是能够记住她的音容相貌这种啊，就是我奶奶不走了嘛，嗯、我肯定能记住她很多东西的。但是如果我你让我去回忆我的奶奶的奶奶，我都没见过她，对我对她的记忆就是她是我的祖先就没有了。所以说这就是能量上有会有一些区别。那就是我自己的一个完全没
1: 有的话，那就肯定减弱，直到这个必定会有一个
0: 消亡的存在，就觉得。对的。然后那个消亡的时候呢，他就是有些人说是，他就相当于说等同于没了，就是他因为有人魂他是直接就是没有的，他因为地魂早就去投胎了。对的，有一个大胆的猜想，<后>你说这这，你说就是一个大胆的猜想，当一
1: 个人他完全的消失了，他是不是又重新进入了一段新的轮回了？他
0: 又开始成为一个就是新的灵魂？有这个可能性，而且他们说，如果你能量减弱啊，有些人是会跟你讲，一个甲子就消失，就比如说你六十年没有人祭拜，然后呢会，然后就会去选择投胎，这个也是有这个说法的。有一些说法是，就是说的是，就你还会立马去，就每个人的说，每个说法都不太一样，但是就一般的说法是，就如果再没有人祭拜了以后，就没有人会记得你了，以及呃，就是时间过了很久了，你六十年过后，他就一定会去投胎了，有这个说法。然后
1: 有可能会是一个很浪漫，你现在。是曾经是你的祖辈，没准你投胎之后还是在这个家族里，你就变成了这样一个新的崭新的灵
0: 魂。哦，会有的祖辈会投胎到亲，还是这一个家族里的人。对。就比如说你的下一代可能是你的恩，这个我们还不不聊这个天了，就是你自己想吧。<笑>嗯、还有一个点，就有一个说法是大功德的人，就比如说嗯那种对于一个社会很有贡献的一个人，他就立马投胎，他不需要排队，就投胎于于很多人他的
1: 福报积分很够嘛，他随便选择自己想要投胎什么样的人，选择什么样的剧本。
0: 对，我们可以顺便把剧本聊了。<笑>剧本不着急啊，好好，剧本下期再说。反正就是聊一个主题。对，如果你是大功德的人，就立马走，你不会停留在中阴身的那个时间段，你会直接就是因为你是大功德的人，就立马去到下一世，嗯、因为你还要帮别人，你的任务很重。对，更有使命的人要更快的去服务大众、服务社会。对，这个就让我想到了一个点，就我们有聊天，为什么是就是香火或者寿香火？就是香火是什么东西？其实就是神界流通的货币。它相当于是我认为我自己的想法这个我不不做任何客<对>个人观点。我认为它可能是一种像类似于这种就信仰值、信仰积分。嗯、你的香火旺，你的信仰积分就比较多，你的能耐就会比较强。如果你的信仰积分比较低的话，你可能就是你的能耐就没有那么强，你能做的事情或者说你的权限就没有那么大。嗯，就是为什么香火其实挺重要的。这个我
1: 我看过一些小说啊，其中也写，当一些神呢，他的就是记得的人和拜奉他的人越来越少。他的那个香火值不就越来越暗淡了吗？其实他的能力就越来越弱了。就也有现在有一些影视作品，现在这两年各个神的业绩都不好，唯独财神，财神的业绩是一节节飙升。什么月老每年都是，但是越来越不好，信奉他们的信众越来越少了。而反,反当的财神，就是信他的人越多
0: ，他自身能量就越高。对你，这突然让我想到了，我今年跟我男朋友聊天的时候，他跟我说：“哎，我我去拜庙。”然后发现我们那边是每一每一个庙都是会有三炷香的，你自己选你要去插谁。然后说财神庙门。非常多人，就每个人都在拍财神庙，但是<笑>都差不下是吧？对，月老月老庙门可罗雀，没什么人，就是没，而且每个人就说，而且有些人就说你快去拜月老呀，他说别去，我要去财神庙那里，你你不要让我去月老庙<笑>这。这真的就是你刚刚说的那个，真的是对啊，就是、神界前
1: 那前两天那电影嘛，就神界年底开那个复盘大会，说今年的业绩财神抽。超指标完成，其他神神仙的业绩都越来越差。说有两个神仙会比较好吧，一是药师佛这类的健康嘛，二就是财神，他们俩就是超额完成，其他神仙非常惨淡，大家都快不记得这号人是谁了。就我觉得他这个可能真的是有有有有道理的，他拍的其实挺对的。还有一种就是有一种就是红气也养人，当一个明星他的粉丝越多，你能看到他的那个状态和他没有什么粉丝的时候。就是两种不一样的外貌，有的人是说他是红信养养人，我觉得也是粉丝，也相当于信众，他们就像类似于香火一样，喜欢他的人和那种爱他的那种越多，他们是会反补给到那个聚焦在那一个人身上。对的，这个是、就是、这个是信众的心念那个念力。对
0: 的，这个念力其实很强，而且就。这就是为什么你知道吧？一个人他红，他就会很越来越红，也会喜欢他的人也挺会越来越多。原因就是因为这种，嗯、第一是红气养人。第二、就是，其实你喜欢他，就相当于你在给他一个你喜欢他的信号。你给他到的信号，他是在我能接收到的无，无神接受的。对对，没错。这个我们讲完神了，就讲的就是冥界，冥界它流通的就是纸币，但它流通的纸币不是我们，嗯、我们很多人烧的时候就会说啊，烧个特别大额的，就很牛，是这种意思。但不是的，他其实是、嗯、呃，你烧一张那种很小的，人家说大张那种那黄黄的那种。也是跟一一千一大八的是一样的，他们都是一个性，他们叫做一个供奉值，就是一个呃值，就是他只是一个就是我我我给到你的一个供奉，就是比如说我一张就是加一，另不管是什么样子的形状，你它都是一个念想，都是加一加一再加一，就没必要去买那种特别豪华的，其实它那个数额值都代表一，是吧？对，就是他们不管是很豪华的还是很简单的那种黄色的，都是一样的，它都是只是加一而已。那怎么会区出来不同啊？就有的人他不会有烧所谓的阴宅
1: 嘛，房子还有不同的小人之类的去烧奴仆，那就有人烧特别豪华、特别大的，也有烧小房子。我觉得是会有一点什么样的？这个房子是另外一个概念，哦、房子、车子那些是另
0: 外一个概念。哦、我说的是钱的纸钱的那个宝、哦，了解了。<笑>那元宝呢？一个就是一个的数值吧。他们都是一样的，他们都只是一，他们因为到了那边以后，他们的那个换算系统就是一张一张一张，他们没有那种，啊，你给了一千万跟那个给了一个白纸有什么区别？没有，他们说一对这个也是，这个我不确定啊，大家可以就如果到去那边或者有那个能力的人可以讲一下是不是这样的。<笑>
1: 我们才知道那边的故事。我知道有一些濒死体验的人
0: ，他们都会被采访一个问题，就是
1: 说有没有真的有另一个世界或看到什么？就很多人去采访，而有一些人他们在濒死体验之后说到另一个世界上的他们看到的东西，就有一些共通的，他们就慢慢把这个冥
0: 界的事情或者说一死后的世界是什么样，就拼凑出了一个大概，很有意思。对，这个是那个濒死体验，还有一些人呢，就我不能讲了，就他们自己本身可能就是有在职，嗯、他们可能就能看见。这个是另外一个非常难过审的故事。
1: 哦， oh, 有这样的小说，说他弟这个下面在办事儿，也有一说道士其实是在被天上来办事的嘛，他们是有工资的，但是在哪领这个工资，他们都不知道在哪里。道士
0: 对，对的，没错，他们是有的，他们是有工，他们真的是有的，这个没有真的没有在骗人，他们是有的，上面也有，下面也有，都是他们都是下面、啊、也有给他们发工资啊，对啊，都是公务员。务
1: 员但是很多道
0: 士说他们知道自己有工资，但是这个工资去哪里领，确实是一个不太清楚的事那可能是另外一个。在你后面为什么会福德积分吧算不算呀？为、啊、什么会说福德有这种阳福和阴德、阳德和阴德这些的？也其实也可能就是你有些人他就当公务员也能就是积累一些阴德，就是与他们人这公司
1: 。哦，关于这个阳德和阴德，我有个还有疑问呢、啊。我们在那个群里还有一个小伙伴在说，他说不被人知道的就叫积阴德。我总觉得哪里不太对劲，是这么理解
0: 的吗？阳德和阴德之分？我我知道他为什么会这么说，因为就是比如说你捐善款的时候嘛。我知道不要大张旗鼓，造福天下是一种。对，那个大张旗鼓了，那也那就那可能就根本就跟没捐没什么区别。他只是在满足他个人的需要去做一件好事。对，但是
1: 他说的不被人知道的才叫阴德，但我觉得也应该那个也算
0: 福德，不应该叫阴德。对，阴德它更多的是一种，我我自己啊，这是纯属我个人观点。我认为它是一种怎么说呢？你去做一些事情的时候，你起的那个念，你起的那个念，它本身就已经开始是你在攒攒你的德了。就你起这个念的时候，你从来就没有起过要被别人看见的念。那就是一个阴德，就比如说我现在呃地上有个垃圾，我起心动念只是单纯的想把那垃圾扔到垃圾桶里面，这个是这个不被别人知道，没有什么好知道的，你就只是去扔垃圾。但是,但是你对于你而言，你的起心动念就是哇，你在做好事而且你做做这个好事对于别人，而且你从来就不觉得自己在做好事你觉得自己就很正常的一件事情。但其实那种阴德加一，哦，在你没有起那个动念，没有说我要为了我的德，我要为了攒我的德去起那个念的时候，哦、就那我加一。
1: 你的说法，我的理解是还是那种属于。不被人知道，就是无心中的好事，叫做阴德。自己的念，就是他是自己起的那个念。哦、<哇>我还以为有阳德和阴德，他可能说是阴德是帮一些逝去的人或地下的人去办一些事情的，叫阴德。阳德呢，可能是一些不属于阴性的
0: 。不是，我以为是这样分阴阳。那阳德是什么呢？按照你那个了解，阳德就是你起了我要被别人怎么怎么知道我做了一个好事的念。但也算积分，只不过是他的积分没有应得的更高，会不会、啊？对，因为你做好事的时候，你有两个都是都是做好事一个做好事是那种、嗯、啊，我要让大家都知道我做好事了的一个，但你是在做你做了好事嘛，你做了呀，所以说你这是积了阳德的。如果你应得的,的意思是，我不让别人知道我做了好事的同时，我自己并没有起我要让人知道的念，以及我自己都不知道原来我在做这个事原来我在就是积德，我积德了吗？这叫积德吗？就是那种状态，那个状态下积的就是阴德，因为你根本不清楚你自己，你根本起心动念就没有积德这个事这个挺好。我曾经在有一阵
1: 子陷入到了一个非常大的一个困惑。我因为我知道了你做的好事会得到一些福德和积分，我知道这个理念之后，我在一起做好事的时候，还反倒困住了我。我就觉得我这是在为我自己谋福报，并没有真真正,正正的帮到别人，你懂吗？我陷入到了这个误区，然后就突然在这个误区内，我就不知道我自己到底该做还是不该做了。就原本我是想做的，因为我知道了我帮助别人是为了我自己好，就觉得我这样的，那我要再去做这个行为，我就觉得我很刻意。但后来我身边一个姐姐她说：“你做的就比不做强。”然后把我这个破掉了这个想法，对对对因为你到现在，扬德
0: 也是好事啊。你不管干嘛，管他扬还是阴，他只要是德，他就是好事
1: 儿。对,对，那、啊啊啊、我就是只要你做了，就比不做强。这个想法一旦破掉了，我再去做事，他就不会有曾经那个困惑再出现，就反倒是非常顺畅自然的。就所谓的记忆的，我就是想做，看到了就去做了。对、啊，<对对 S 2> 别人有没有这样的思想误区？我真的陷入到好久好久这个误区、
0: so ，很多人都有。我跟你讲、si ，就是不只是我，我以前陷入过，还有好多人突然那天过来说啊，那你说我去，我应不应该做好事呢？跟你问的问题都是一样的。人说。嗯你干嘛不做呢？你想去做你就做呀，做了就比不做强啊。<对>有些人还连想都没想，都得做呢。还有些人起心动念都是我要怎么搞死、搞让别人搞得不好呢？那种起心动念都是差的。啊，像你这种就是你，你最起码你的起心和动念都是向善向好的，那就是好事儿、啊、呀。好我们原来是这个样子，终于明白了阴德和阳德有什么不同。那、嗯、刚才那个话题，阳德就是昭告天下的，阴德就是自己暗暗有想过的。对，但也不是杨德就非得是昭告天下，你不昭告天下的那个德，你只要起心动念是、哦、我在积德，他可能更像是杨德。哦，就像我这个，我知道他是为我自己做事，我也去做了，他就所谓的这个。对，其实跟昭告天下没有什么关系。对、嗯、对，应该是这个意思。然后我就我还是想继续跟你聊，就为什么就是我们就是春节要祭祖，以及就是祭祖这个事情为什么很重要，就是因为就是大家都知道祖先力量了，已经讲好了祖先力量这个点了。那这种你既然在祭，你就相当于在给大家做链接。哦、是的。你有这个行为了以后，他就相当于说是哦，你在尊重我，你在就是跟我讲说哦，你来看我了，或者说大家知道为什么会有走亲戚这种意思啊，或者说就是什么要要要要送礼啊这种，其实都是一样的，就是这是中国的一个非常传统的东西吧。你送礼，不管你是送给一个活人也好，你就送给你的祖先也好，他都是相当于说是在跟他产生一个链接，产生了链接，哎，你送了礼，你送了纸钱，你祭了祖，他就知道哦，你还在想念他，你还在跟他产生链接，他就会通过他自己也有一些一些能力的，他的那个能量也是在的嘛，所以说他的这种能量就流动。给到你，对，因为你他他觉得哦，你是很好的一个小孩，或者说你是一个很好很就是尊重我们的人。但你尊重我的时候，那我干嘛就对吧？我就会对你好，这个意思。而且他你的心念也很好呀，嗯、就哇，你竟然还会记得我们，你还你竟然还发自内心的产生了尊敬的心。为什么感人日记那么重要？嗯、我我能理解这个。我会有一个疑问，就是一年我们祭祖他为什么会放在
1: 会放在什么时间？我现在可能知道的是清明和过年期间，还有会放在什么
0: 时间段？呃，中元节，但是中元节是大开的，所以说有有有有有有一些祭祖，有一些有些人是在中元的祭的，比如说江西那边，我记得哈，他们就是在中元时期，中元节期间会去祭祖。清明时节为什么会祭祖呢？和过年时节为什么会会安排在这两个时间段我过年过节，我其实是知道，因为过年的时候不是相当的说是，其实过年过春节过节，他们不是说邪疫，我不知道这是不是真的，就协议是过节，是就是劫难的劫嘛，所以过节其实不是过过春节有，有在那个时候是其实过的是劫难，你的你去。寻求祖先的保护啊，包括还有远古的一种，可能是一种仪式
1: ，在更早之前，<对>为了过去这个劫难，就所有人聚集在一起，祈求得到祖
0: 先和上天的保护和力量。对，就是这就为什么我会之前我你你有没有好奇过压岁钱是怎么来的？压岁钱是留给小孩，让他可以度过这一年压岁嘛，可以就活过去。对，其实岁是一个年兽，它是一个怪兽，它的名字叫岁。嗯、压岁钱其实是。这个是个故事来的，我可以跟你聊聊这个天。它相当于说是在古代的时候，有一个叫做“岁”的小怪兽，喜欢在年三十的时候出来害人。然后岁用手给那个小孩摸一下小孩的手，那个小孩就会发烧生病，可能醒来以后就会变成那个傻子，就可能会,会、哦、这样的。对，哦、然后他们就说，人们因为就是害怕岁来害自己的小孩，就来就是那个什么点那个灯火、嗯、不睡觉。为什么过年三年三十不睡觉？是因为怕我守小对，为什么叫守岁？守守住岁，不去摸他的小孩，不让小孩睡觉，因为小孩睡觉了就是会被摸，会变傻嘛。所以说这个故事就是到后面就为什么会变成了一个传统，就是什么守岁啊，过年要守岁啊，以及为什么要给压岁钱？因为压岁钱是这样来的，就有一天一对夫妇发现了，就他们自己身上压着铜钱，他们不小心睡着了就没手岁成功，他们但是他们身上带了铜钱，小孩就是大人给到小孩的铜钱，被看见就被那个铜钱给吓跑了。所以说他们就出现了这个东西叫做压岁钱，就是钱给到小孩就不会来搞小孩。是这么来的，对大
1: 家听的故事，我只我我听的故事，年是个怪兽，都说年是个怪兽，年兽嘛，然后放鞭炮是为了赶走这个年，包括现在有这个小短剧也是，就是年兽为什么是这样，他就是以这个为脑洞去展开了一下，就年是为了他故意制造一种纷乱，然后可以官兵都是会派来一些人来这个纠纷嘛，就会让这些年轻的弟子回到家，可以让这些人团聚起来，他就每年就。不惜让所有人都恨自己，觉得自己是个怪兽，也要帮助那些人，让他们就是亲
0: 人团聚。大家有很多脑洞的，就是、二创的传统故事文化，不知道这个是不是真的？我觉得这个有可能是真的，因为听很像很像真的，你知道吗？但也不一定了。但是、啊，我说的那个吗？我说的你的和我说的我的，我觉得我们这个故事都、啊、都有可能是假的，但是他也挺好玩的，你懂
1: 但是你说那个，我我觉得是为什么选在年底？一是真的可能就是说为了寻求保护祖先的庇佑，二是我觉得年底可能这是不知道年是从何而来的，年底可能就是一家人聚集最齐的时候，这个时候更好的能去祭拜一下先祖，就全家一起嘛。而
0: 且我跟你说实话，祖就是比如说是诶、哎，是不是都是祖辈上一辈，对，特别是爷爷奶奶那辈给小孩钱，其实也是一种能量上的祝福，嗯、一种能量上的链接，<密>一种祝福，对的，因为是等同上是一种上一辈对下一辈的保护。对的，因为呃，就这么聊吧。我们之前不是有知道，就在这个家族的这个序列里，每一个其实你要先去链接你的父母，才能去链接到你的祖辈，才能进而链接到你的祖先。<对>这个是不是有这个？我们之前学过就，就从一层层你级
1: 嘛。你连父母
0: 都没链接上，你怎么可能越级去管理，越级去链接？对的，这这就是为什么说他们给到那个祝福的时候，给到钱的时候，相当于说是我在给到我的整一个家族的能量，给到这个钱里面，这个钱只是一个怎么说象征？对，这也是为什么广东人给钱给的不多，这边红包，广东红包也就几十几块、二十块吧，大家都知道真的吗？你们红
1: 包那么小吗？我、哦、不是
0: ，我是四川人，哦、所以说我们四川并不可以给这么少，哦、但是广东这边真的是这样。二十
1: 这,、啊、这钱好意思拿出手吗？在我们北方。哦，但是这就是事实
0: 哦，朋友。但你一小心被广东人揍，就是
1: 他们真的会给这么多、哦。不一样，可能广东那种家大业大，孩子太多了，每一个都要给。舆论文章样，那肯定就是一个大数额拆分出分不太多，<对>自然就不
0: 小。对的，他们他们就在他们的传统本来就是不给多的，但是福建又不一样，福建给超多，哦、福建都是几千几千的给。不要提了，福建有一个婚礼现场，他把美国的市长都会请来，他
1: 有那种。结婚典礼上还有一个春晚晚会，就邀请了各种表演节目，就好有钱啊！福建人为什么
0: 那么有钱？ Oh, 我也好奇这个问题。嗯，就反正就婚姻的礼的结婚还是，对、啊，反正福建人有钱也是一个大家都公认的事实了嘛。嗯、反正就、嗯，他们给的能量不不是不是不多，就是他只是他只需要是红包就可以了，他给多少不重要，重要是你的那个祖先给到你了你的一个祝福和一个能量。所以说为什么我不知道你们那边是什么情况啊？我们这边是不结婚的女生都要收红包。<音>差不多吧，我们家也是。反正我觉得这就是变相催婚。哦，那也没有。我现在可能到了一定年龄，也开始给长辈一样的。他们，但是你给了长辈钱，他也会，他们也会还给你，跟你说，嗯，你结了婚了，就不会就可就可以不收红包了。然后，其不知道人家到底该收还是不该收。<音>能量它
1: 是一种双向的。我们总觉得，只有从祖辈往下来。值得我看过一些现场的个案。其实你现实在做的一些福报福德，其实也是反向会流传给你的祖辈。哦，这
0: 个是非常正确的一件事情，<对>没错。你自己，特别是你自己，如果你有那种，就是我，我们之前有个人，你应该是知道的，他就是每天都会给自己父母发红包，真的挣很多，嗯、因为他真的很爱他的爸爸妈妈。然后他就是他由于这个行为吧，他确确实实,实是，我我我记得好像很有钱。
1: 嗯，对，我说的，我可以把我刚才那个事情再说一个我听说来的小故事。原本他就有一个姐姐，他的那个之前他的姥姥姥爷已经去世了嘛，就好像之前某一天晚上托梦给他，就说他没钱啊，过得好惨、啊，就意思要给他烧点纸，给他们去那个送点钱去，然后他就是把他送去了寺庙去供奉香火以及送了做了法事之类的嘛。后来呢，他这个姐姐呢本身是一个日常特别喜欢做善事做好事的人，那一年就说他说。他的那个月饼一不小心做多了，你知道吗？其实那是一个很大的一个亏本，他反倒把那一份的月饼免费送给了那个敬老院的老老人。那老人说从来都没有见过那么好的月饼，特别喜欢，给他回馈了很好的一个正向的一个能量，都给到他很好的反馈嘛。等到他再去那个寺院，有后来某一天他想起来说，好久没去看他那个姥姥姥爷了嘛，一去看人说不用再看了，他们已经很好，一下子好像就是积分攒够了，直接去投胎了。就是那一件事情，他说他好像一下子明白了，这种福德，他其实不光是留下你的子子子辈，有的时候你做的能量回够，他
0: 也会反向回流给你的祖辈，他就是双向的，他真的是双向的。<对>这个点为什么我那么确定呢？呃，你在你当你让，有的时候吧，就很多人看到看到我，他们就会说啊，你就面上出来了以后，你父母很好，但是你对你父母也会很好，真的就那怎么直接就是这么说，嗯、他就因为不单纯的是他们对你好，是你对他们也很好，很很有你,你有孝心，你才会长成这样。对，所
1: 以说我今年也是开始给，我觉得能量的回流吧，我确实开始到了给我妈妈、给我姥姥、给反向给上面长辈开始发了一个压岁钱的时候了。我觉得也是可以向上回
0: 流一下。不是我说什么，你知道吗？你给他们钱的时候，他们就会有一种，嗯，虽然你给了我钱，啊、但是呢，我还要给你更多的钱。啊,啊，我们家还没有，我们家现
1: 在今年已经开始可以很坦然的接受我给的钱了。催婚<笑>大
0: 队，那我去年的目的是催婚，我想跟你讲的是这个
1: ，啊、那目的不是钱。<笑>那可能是你们家，我们家是没有这个催婚这样的。但是就是我在去年的时候再给到什么的，我姥姥还就是长辈总感觉要我的钱，总觉得我还不太稳定。可能是基于我这两年比较自己，他们能看到我成长，有自己在赚钱了，他们就开始会更坦然的收。我今年在发红包的时候，有一种特别无形的那种，你知道现场那种。我特意准备我的红包虽然不是很大，大概是五百一千嘛，给长辈的嘛。我给我长辈的都是一千，给我弟发了个五百。那个，但是我买的红包是最豪华，就会让你红包显得非常惊喜。我们家里每一个人收到我红包的时候，我能感觉到满屋所有的那个都是超级喜悦的那种氛围。我第一次感觉到给人发钱包、发红包，让别人开心，回流给你的是那种超级喜悦的力
0: 量，这是特别好的感受。我第一次感受到满屋没有一个人接到我的红包是不开心的，我都是给的那是个非常好的反馈啊！我都是我想是心想想，我确实只给我的小辈发，我没有给我的长辈发，因为我的长辈们他们太能催婚了。啊， uh, 你知道发给小贝他们只是觉得高兴好玩
1: ，但是那一刻你发给你的长辈，你会觉得是一种无形的一种力量感吗？你终于有了力量去可以照顾他们，是可以很好的去报答他们曾经对你的那些爱和付出，它是一种更有力量的催发出来。所以说，今年发红包是让我发的非常开心、非常有力量的一件事情。我跟
0: 你就是大家可以试着多给长辈和自己的家长发一些红包。如果你每天都发，你可能真的能挣不
1: 少，这个是真强、嗯、了。这个地方我可能要插播一个话，其实我还跟这个。我们这位朋友聊过，我说怎么做到可以每天给自己的父母发红包的？我说他给我说了一个理念，我觉得特别好。他说那个具体的不是在一个那个钱，而是一种跟父母的一个沟通，而是你开始把父母当做孩子，或者说去给宠爱他们，是把一份爱给到他们，每日发红包发的是一种感受
0: ，爱,爱的感受，因为爱本身就是。怎么说呢？我我我可能不是发红包的这个形式，我是每天都是买不同的东西，嗯、就比如说看我爹妈喜欢吃啥，或者说他们需要什么，我就直接给他们买东西。因为我觉得咋说呢，钱是一种感受，给他们买到他们需要的东西，嗯、以及他们告诉你说“哦，谢谢，谢谢你给我这些”，就是我我只能说，我爹妈可能更在意的是物品，因为他们知道你对他的心意比钱还要重要
1: 。因为我们我我曾经去找他问的问题，我找到了，是我问的是说，我说每天发一个小红包和
0: 一口气给一个大的有什么不同？你觉得有什么不同？我我其实有感受到的是，你每天都有跟你父母讲话，每天都有跟他们有连接，因为其实很多人不是每天都有的。我不知道你说的对的，他说你一下子给一个非常大的，他们可能就开心那一下，但是你
1: 每天去给他们发，他们能觉得你每天都在惦记他，有在想着他，嗯、把他放在心上，那是一种感受。所以说，每日跟父母发红包，它更多是一个每日跟你的父母有个向上的连接。所以说那个红包也是一个，就像我们说的一个传递的一个戒指。你信我这，
0: 姐姐，真的，她一定挣了不少，因为她这个能力就，她是有这种得到、嗯、太厉害了。<会>
1: 这个妹妹才还才大四，你知道吗？她大四就可以就年入百万了，因为她跟她父母关系太好了，赚钱对我来说又喜欢赚钱。她的赚钱的为，你知道她赚钱为了什么吗？她就是为了赚钱，她要带她父母去看这个世界，去感受这个世界。她就是想要爱她、宠她的父母，所以说她有着很有一定的自己小小的责任感。所以说他要为自己的家人要过得更好，所以他特别喜欢赚钱，让他赚钱就会让他特别的快乐，就非常好的一种金钱观，很好的一种流动状态
0: 。对，这话突然让我想到了，我刚不知道为什么突然有一个问题出现在我脑子里，就是有一个人跟我说,说，可是我想逃离我的父母，哇！我当时我我突然想到了这个话题，因为其实我不瞒您说，我也有一样的时候，这种逃离的时候真的大家都有，但是你不知道为什么，你可能长大了，就比如说他的这种反馈父母的时候。都是你长大了以后，你才能够听得懂的。我真的有种感觉，你的年龄在那里的时候，你就会有这种我要离开他们的这种困惑。我觉得不是长
1: 大了，而是说我们，我你敢相信我也有过一个？你知道为什么我喜欢旅居以及喜欢旅行吗？最归根结底的是因为最小的时候我在家里找不到自己的归属感，感觉不到爱，然后我开始想要逃离这个家，想去外界，所以说造就了我这种特别常年漂泊在外的。所有人之前他们就跟他们不管我叫蛋黄，他们管我叫流浪的蛋。就在各处流浪，找不到家的孩子。而我为什么现在可以回到归归家庭，可以感受到家的力量？我觉得是因为我们共同都处理了一些，把、啊、和原生家庭那些矛盾和那些炸弹拆除掉了，你才能够找到自己的心有所依的那个依靠点，回到你的家里。不然的话，你家里有炸弹，你永远你要一不小心就会炸死你的。你你又没有能力拆弹，你肯定
0: 要先躲出去嘛。对，我觉得还是要等，要培养自己拆弹的能力。但是这个能力，我觉得还是得需要一些些的契机和时间。就比如说你现在如果是一个初中生，我觉得你去拆弹的这个能力，可能你现阶段真的没有办法，你也没有办法去培养这个能力，因为你还太小了。真正需要被培养能力的人，可能是你的父母，但是你的父母可能又不愿意去培养这样的能力。所以说，你就等自己长大吧
1: 对。对，它是一个急不来的事情。我记得我在刚去上了一些嗯心理疗愈和个人成长的课之后，在那个。第一年我回到原生家庭，我觉得我上了这么多课，我应该没有问题了。我再回到家原生家庭，我被炸的简直就是一塌糊涂。我当时就觉得完了，我花了五六万块钱的这些课程，我白学了，我这钱白花了。我回到原生家庭，我又回到了原生的状态。那个时候，我当时的陪伴我的一个姐姐就跟我说，她说不是上完课程，你一下子就能把你以往过去的所有东西都能解决掉，就知易行难。你知道这些道理和知道问题所在，你自己要知道这个问题的解法，还有需要一定的路程要走。在他当时就跟我说的炸弹的这个原理，他说原生家庭就是一个炸弹，不是所有人回家之后就能立马拆弹了。你要去把自己修炼到足够可以 c a r r 这个炸弹的时候，你再回来。在你没有办法的时候，你先把自己保护好，离他远一点，这个炸弹只要不炸开就行
0: 。你这真的是有智慧的姐姐，真的。<对>然
1: 后，但是后来<后>我就好吧，那在我没有解决之前，我就继续出去学习，继续就是跟自己，每次发现的事情之后，回归到自己去看，哦、啊，是跟原生家庭的这个问题，就一点一点清理，好像现在已经算是。从二一年开始到现在也有个两三年了吧，我才可以说，哎，今年还是比较离谱的。那天我就发现，我往常在家里待个七天十天、啊，早的就,就早的得吵一架爆炸的。对呀、啊，就待不了了。发现今年却挺相安无事，我觉得今年感觉少点啥。然、啊、后发现待这么多天了，我们家一点事儿都没有，反倒他们吵吵吵，我还能把他们。以前他们是对我以前我的家人是没办法听我说话的。他们有火的时候，我说了反倒没有任何的分量和话语权，就他们觉得你是小孩，他们不会听从你说的话。反倒这两年之后，尤其是在今年吧，你说的话会被他们。能听进去，我觉得这是我最大的成功和进步。对，终于有人能听我说话了。他们不再会再把你当做小屁孩，或者说你说的话长辈不会听，你说了就是特别无力的状态。你会觉得，嗯，这才是
0: 真正的成长。不要急嘛。对，我就想说，初中就是我特别想要点点一个点是，你的年龄真的还太小了，你才到，你才是那个，可能你有一些问题，但是你的年龄确实不到那种能够去把这个事情解决的这种年年纪里，所以说我只能说你现在可以先忍一下，嗯、尽量就是不接触，如果能就是有一些方法能注销就注销。我逃避是一种保护。对，然后就是你不要就想着说啊，那我现在能不能有办法去拆我的这些个蛋？咱就,就是说，你有没有考虑？你还太小了，你的年龄可能没有办法去、嗯、去就是 hold 得、e、住，去 handle 这样的事情。你,你,你是不是从那一份留言的评论的那一份来的？对，我就是我就是在，我就是因为这个原因，就是我觉得,觉得他是个小朋
1: 友，但是我的感觉，我总感觉他跟我们差不多年龄大。我觉得有的时候不是。长大了就能我感觉觉得可能就是那个时机，有的可能他非常小，你像我们那个美芝的妹妹那么早就可以来走，他就是找到自己的问题，他去通过学习去解决、这种处理，我觉得可能不是在年龄上，是一个时机的问
0: 题。对我，我我我可能以为他是一个小朋友，因为我觉得我我就是咱俩的感受不同，<对>我也不知道他的身份是什么。对，因为首先
1: 原生家庭确实很难逃离，我们还是比较幸运的，有那种伏地魔，还有就是什么的家里叫招弟的那种姐妹，现在并
0: 不是不存在，还有的。对，挺挺多的，我也清楚这些事情。就是我的意思就是，小孩儿就是如果你是初中生，就是高中生，就是咱就是说你就忍。忍到你自己能够，那到了有一定年龄我样的、啊，
1: 我有相同的感受，因为我从、嗯、大概我这个想法是从什么时候开始呢？嗯，我好像很小的时候，我爸妈就离婚了，那个时候我就觉得我想要赶快长大，我要离开这个家。我是好小好小，我从我初中就买了那个去云南的那个车票，后来被我妈发现了，撕掉了。我操，每天都有忍着想要去逃离我原生家庭的念头。但后来是我跟我妈进行了一番激烈的争吵，她不让我出走，然后很想出走，她就说。只要你考上大学以后，你要死要活都不管你。我是在上了大学之后获得了自由。如果你是一个非常还在上学、没有自主意识的时候，那你可以尽快的去争取你未来自由的条件。你去努力学习也好，或者说你去自己打工、闲暇时间打工赚钱，你为自己去积累那一份自由的资金，等到你再去出走，而不要去你拿着你父母的钱，又要去说着你父母的不好，又要怎么样的去做这种太过于逃离的事情。我觉得有一部分是你靠你自己可以去获得的。不，后来我就是靠我自己，我自己出去打工，我自自己赚钱，我可以出去旅行也好，去外
0: 面见世界，我就可以短暂的让我逃离一下家庭，因为最终还是要回来嘛，你还是个小朋友的时候。对，我的就是一点点小的建议。这个我的意思就是说，如果你跟你父母之间有非常大的结，就第一点狗着的狗，第一是狗着，第二就是如果你真的很大的问题了，可能真的是需要去治科学的。咨询心理医生的帮助这种了，那你就也去，嗯、不要就是有那种状态是就是比如说哦，我现在那我怎么办？开始就一直陷入在这一个问题里。你可以考虑先去上学，先去学习，先去把这个问题抛开。就比如你父母搁这旁边跟你，你戴耳机你不听，就只能说是有一种方法，因、就、为、是、你现在能力或者说你的这个能量还太小，除了你苟着就是这种以外，还可以有一个点战术。对你通过自己学习可以帮助
1: 你有限的去发现自己，也有一部分解决的功效。
0: 对的，你而且你就是去了解，你了解他们的行为模式，他们的这种动机会不会是因为他们以前也经历过相同的事情，他们有类类似的创伤，他们自己也是一个有创伤的人，嗯、他们也。除了是父母以外，他们也是有很多不好的经历的人，所以说他们会对你做这些事情，嗯、有一可能性是因为他们曾经他们的父母也对他做过一样的事所以说你可以去学一下他们的模式，嗯、或者学一下如何去应对这样的就是关系，比如说什么非暴力沟通啊、嗯、那些书，你去读一下那种就是可以稍微改善一下。这样比简单
1: 的蛤蟆先生去看心理医生啊，这种简单的入
0: 门，对，就是可以先看点小的东西，让自己心里面没那么急，没那么不会有太多的那种跟他们之间就不要先<吧>先先避免冲突。对，有可能就是你在一开始的时候很难
1: 去。站在父母的角度和理解他们的一些行为模式，你可以首先呢是挖掘和发现自己、觉察自己。我当下为什么这样不快乐，或者说我为什么有现在的模式，是因为我我的原生家庭哪一部分原因？你会找到那个根源所在。你再往后，你就会发现，其实原本的你是不是这样的？是因为你经历了这样的事件才变成了当下的你。你当你发现了这一个的，你看到这个事件后面的这个因果关系之后，你就可以更好的。去明白自己原本的你是空的，是好的，只是因为发生了这些事情才让你变成这样。既然如此，你是可以回到最初的那个方式的，你就会找回曾经的那份力量感。我觉得这也是一种自我疗愈和自我发现觉察的一部分的方法
0: ，可以试一试。小孩就是小朋友，小孩子就是我们就先不聊了吧。反正我还是希望、就是、对所有的我这个地方可以接。而且朋友们，不要觉得我这辈子过好就行
1: 了，我这辈子就不处理跟我父母的问题，我这一辈子就不拆那个蛋了。要知道，我们做钱、做搞钱、搞事业，万万都是离不开我们的父母关系的。它是你一辈子的一生很重要的一个课题，你不可能去离开这个课题。我其他课题我都完成的满分，父母课题我就不要了，就给他四十
0: 九分或者零分。他是，他是你人生必不可少、一定要去触碰的题。对而且、就是、嗯，你说这个题关乎到几乎你的人生后面的所有，就是你想说爱情吗？还有就是人际关系、理财气这些事情，其实归根到底都是你很多时候真的就是小的时候童年经历以及你的原生家庭和你的父母关系。这个真的就是、嗯、我以前真的就觉得我赚钱关他们屁事对,对,对啊，但是有关
1: 系的，<笑>我们身边有太多这样的朋友了。嗯，有一部分可以跟祖先力量里的相关的。我的某一个朋友，你就会发现他赚钱极其的容易，那个钱简直就是往他嘴里喂的。后来我大概认识的久了，才发现哦，他的。可能他爸爸那边都是学医的，他妈妈那边都是教师。你想啊，医生和老师都是超级有福德这种的职业，他们的福报肯定会留给他们的孩子。就他爸爸那边爷爷奶奶祖祖辈辈全都是医生，啊、他妈这边好几代人都是老师。那你想，那加持到给他的，那果然就是他自己在正心正念，在这样的家庭长大，也是一个很好的一个心心念的人。他必定赚钱很容易，这就是家族的力量传递给了他。他跟他爸的关系又特别的好，整个家庭又很和谐。他就几乎没有什么卡点啊，所以说他的做事业赚钱都非常之顺畅。我好羡慕他、啊，我也好羡慕他。但是不用着急，并不是说那我跟我的原生家庭不好了，那岂不是我这辈子赚不了钱了？就是我不知道我的个人案例能不能足以一个代表。我是一个靠先去做了一些事情，那种非常用力的去做，也拿到一点点小的成绩，就把自己慢慢垫起来之后，在这期间我发现啊，我得要处理原生家庭了，我再去处理原生家庭也可以。有的人是直接从根出吧，我先处理完原生家庭了，就是事业开始越来越顺的，也可以说。不是完全的按着顺序走的，并不是解决完原生家庭的问题之后，你才能去做你的事业和怎样。有的人是在事业上他做到了一个极致，他也可以突破条条大路通罗马。因为你做事业的过程中也会遇
0: 到一些卡，他会兜兜转转,转让带你绕回到原生家庭。是的，可能你觉得啊、哦，我跟我爸妈关系不好，我不是也挣老多钱了吗？老鼻子钱了、啊，也可以挣钱。是的，但是始终会在某一个点上还会带你你有没有可能让家庭出现了问题呢？嗯、就你挣老鼻子钱了，但是可有没有一种可能性，就是你的这种。哎，你你的家庭关系其实除了钱以外，还有别的地方可以有，就会出现一些问题。比如说，我给你举个例子吧，有一个人他就是可有钱了，但是他就是上市公司老总，但是他就是有非常非常奇葩的一堆的男女男女那种问题，他结婚离婚太乱，巨乱无比。有那种我觉得他是有一些些过于的放纵了，无无数的老婆就是无数的那种事儿。我当时看听到就是这些些事了以后，我第一个反应就是他跟他妈关系绝对有问题。然后后来我就发现他妈妈是一个控制型的母亲，他的爸爸就是也是因为有点受不了就离婚了嘛。嗯、他妈就是那种非常的那种有控制欲的母亲，嗯、对于自己的小孩，他们之间肯定是有事的，但我不知道具体什么事儿。<对>所以说，哎，那个人挣着钱了吗？他绝对挣了很多钱，他超有钱，巨聪明。可是你看他，总归在某些其他的方向出现了一些问题吧？嗯、没有这这么混乱的男女关系，不可能是心里面没有问题的人会去做的一件事对。
1: 所有的你的原生家庭和你整个人生，它是一个全息的状态，它不是仅仅局限在某一个点的小事件上，它是一通百通的。但是有可能有的人是靠着不同的点，他给它 follow 进去，一下子就是你的人生大的课题，最核心的问题解决了很多小事儿。其实智慧过去了很多小事不用去清理，不用去做，它自然也就通了。每个人的路径和人生故事不同，他的路径
0: 自己去修行的路也都不同。对我反正是非常认可，每一条路都不一样，但是就是你像蛋黄，他是自己先去挣着了钱，或者说先去获得了一部分的财富以后，再去做这种原生家庭相关的这种清理。他没没没，你说你要说啥没？<笑>我说不算不算，我是自己先出去，就应
1: 该说是先去打破了找到自己之后，我才发现我必须去处理原生家庭的问题，才能把我就当下事业上所有的一些卡点才能清得掉。我去清了我原生家庭的问题，然后我的财富卡点、相应的也被清掉了。它是一个先找到自己，<对>你发现我，我之前都觉得那我父母的问题跟我没关，我不想处理，我就是这种逃避型的人。对，然后我发现不得不去处理，在你事业上就会遇到这个卡点。我所谓的卡点，就是我会在一些，嗯，工作上和生活上会有一些重复轮回的一些行为模式。就比如说，我总是会跟甲方吵架，以及担心我的这个甲方他不给我尾款，在收钱这里总会出现这个问题。当我把我对我自己的观察记录下来之后，我发现它是一个重复循环的一个轮回嘛，它就会归根结底，它是它就会具象的变成同一种模式。这种模式我就会把它归结为是卡点。我通过这个事情，我就找到了在我很小的时候，因为某一件事情之后发生了某一个事情，我对那个事情之后产生了什么样的情绪，在以，在我的。之后的所有的行为习惯中，一旦有这种各种元素形成之后，我就会有同样的保护模式，或者同样的战斗模式。这就是所谓我所理解的一个卡点。所谓的清理呢，就当我看见我找到我这个日常总是会犯这样的错误，总是有这样的模式之后，我也找到了我童年的某一件最根源的事件之后，我在那个情绪下，心理学所有的你回到那个最原始的场景下去，把你应该有的一些情绪或者那些思维的敏捷的地方去打开。念想，所谓的佛家可能叫转念，把这些念转了。所谓这是曾经过往这个事件被清理了，你再拿出来同样的事情，它不会有相同的模式出现。这个才叫所谓的清理。这是我的对于卡点和清理的理解
0: 。到底能
1: 不能解释清楚？嗯、如果不清楚，到时候你可以来群里问我们，我们这里再探讨探讨
0: 。对，因为这个确实不太容易解释，就解释得通。因为我当时我想想说，我可能用嘴，我要讲很久，我才能讲清楚到底是怎么回事。其实就是一种，你把你把你的出生看作一个零点，嗯、你每经历一件事情，就是在这个零点上面加一个画一个点，每个点。会连成一个线，每个点上面，比如说你被你爹揍了一顿，你对你你对被揍这件事情就产生了一个情绪，叫做害怕，叫做恐惧。等等等到你后期见到一个就，就其实每然后这个发展不一样，每个人的发展路径都不一样，可能就是你见到一个很男性，你就会自然天然的产生害怕和恐惧，因为你觉得他们就是会随时随地拿出拿出鞭子抽你的。所以说你对他们产生这个恐惧和害怕本身不是成年的，你、嗯、比如说你的老板的问题。他很有可能是你产生的这种恐惧和害怕，是因为你童年的时候那个点，你父亲拿着鞭子抽你的时候的恐惧和害怕。你如果能够把这个恐惧和害怕的情绪释放掉，这就叫做情绪释放。释放掉了以后，你再去看到你的现在的这个老板，你就会发现，哎，我怎么不害怕他了？因为你已经把那个曾经对于这种啊高的老的中年男性的这种形象的这种害怕清理掉，这种恐惧清理掉了。所以这就是我认为的卡点和就是卡点，就是你跟他，你跟你的老板是不是卡住了？因为你害怕他。嗯、就一个卡点清理，就回到原始的那个造成你有这个相似的体验的事件里，你去把这种害怕清理掉，恐惧清理掉。这种清理其实说实话，嗯，有点悬，嗯、<笑>就是不是很能。他在
1: 心理学上也是可以有，他就是一个回根溯源到最开始的起点，去把你应该有的情绪在那个点上该有的发泄或者害怕把那个得到或者说可能更小的自己，他就是有害怕你给到他所谓的爱和满足。就比如说我。从小就是单亲家庭的，我们家里的女性就会说你爸怎么怎么不是东西，你他是个怎么样不好的人，他就会给这个孩子从小就会让他觉得他看不，起，他会对比他年长的成年男性非常有偏见，就导致他在工作中呢就会对他的领导以及或者说成年男性，但凡给他说教以及告诉他怎么怎么做，他就会非常产生一种保护太敌，跟着人家有很强的较劲和对着干，这就是因为他原小最开始初始被设定了一个。初始的一个系统，他只要错对了，对方是男性，他在教我做事，他就会对这个人产生评判。然后他还会在，就是纵使这个人不是男性，只要是有一定的权威代表，是他的领导或者是甲方，他就会跟人会经常起这种冲突他就像跟人对着干这种状态。我们之前有推荐过做人性启蒙之书嘛？呃，叫《沉浮实验》，《沉浮实验》里就有提到一个很好的办法，你一定要去观察研究自己。你观察自己，你有没有在生活中有一个重复出现的模式？这个模式，这个行为，就是我们大家所说的这个卡点。对，会不会更好
0: 理解一点？反正具体的，我觉得我们已经解释的差不多了。如果你还是对这个东西不是很理解的话，我们反正前面也会有一些不相关的群里面你也可以问。就它其实就是一个没有，它其实怎么说呢？解释起来有一点点复杂，但是又不太复杂。但是你要去做具体的清理的，需要找刘律师。你得去学，让他他有靠他自己花的钱学习过的方法来帮你做清楚。或者可
1: 以先看一些心理学的书，因为最被讨厌勇气的那个作者，他有一本书嘛，叫《自卑与超越》，它里面这个就是心理学的一个流派，他在治理的方法就是说，带领人回到自己最初的状态。有一些书他会讲一些。心理学的一种方法，它其实也是可以你自己先去发掘自己。有的时候看病不一定是到那儿说你医生告诉你有什么什么病了，你也可以先自己
0: 去看一些东西，观察研究自己，先去了解一些，你会更有效的去找到自己的医生。自己了解完自己了以后呢，如果你实在找不着方法的话，就可能就是你要想找疗愈师，其实也不少，也有的。如果这样，这世界挺多的
1: 。对，世界很多。就像我们也认识很多，就我们的疗愈师，假说你们有需要的话，我们也可以推荐给你们，因为每个人。都是一个桥吧，有需要的时候我们就各自搭一转，完或者是你身边有人需要的话，我们就可以传递一下。传递很
0: 多疗愈师，这个身上一大堆你找到合合适自己的就行了。你喜欢的，今年一定要
1: 记得，就、嗯、这两年可能市面上会此起彼伏的各种大师，各种各种骗子。对，这是一个骗子。我们在离九子离火运那一期也有说过，大家还是去找一些真真正,正正的能帮助你去解决问题的，不然的话带你重新去回顾你的童年创伤，它是一种二次
0: 伤害。有的时候只是让你看见，没有办法帮你解决。会让你长期的一份痛苦
1: 痛苦之中
0: ，对，反倒而且这种创伤，有时我说真的，还有一些经历是特别不好的。就比如说那种我之前讲过的 sex 相关的 sex abuse 这种东西，如果他带你回去了，他没帮你清出来，哇，那很吓人那你就一直变成了就在里面，你又哎又二次伤害了，多难受呀！<的>咱就说一定要去找一个，就那种能够帮真正意义上帮你清理的比较深入，或者说能够真的帮解真的能解决问题的人，就千万别到那种<对>我们之前后面也会有。美芝嘛也聊过这个相关的东西，所以说就是每一期我们每一期的内容都会时不时提一下这种就是跟情绪疗愈相关的内容，因为我们觉得，我不知道你是你觉得玄学方面就有很多东西，我觉得这个东西于我而言很重要，就是自己的。我们聊到了
1: 这个家族能量嘛，就以及父母链接就必不可少的会回到你的原生家庭就必不可少，你要去跟自己修复自己的以及完成自己的自身成长，因为这是个每个人可能一生都要去走的一个课题吧。
0: 对，如果你觉得就是现在还不想走，那你就是听我们古代啊祭祖，然后呢对祖先保持一份感恩的心，<对>一的心做一些这种仪式上的东西，就是我们各种各样，心,心怀敬畏很重要。对对，心、呃、还有就是我们今天聊的聊到的那个就是那个人，他确确实实是有点不尊重神明，所以说这个其实也不他单他不单单的是不尊重神明，他其实不尊重当地人。我觉得还是他的无知害他，你看他傻
1: 眼睛那种就一直跟着走，都感觉不到别人是在驱逐他。我就是觉得无知还是挺可怕的，他自己都
0: 不知道，他可能也挺可怜的。嗯、哦，对，但是我觉得他真的有一点点就这种说法，会真的是有点得罪人的，因为其实对于当地人而言，嗯、那是神秘感、啊，明<镜>对，那是他们的信仰。如果你要是就是对他们的信仰有那种就相当于说是一种呃尊敬的话，先去了解一下，搜一搜，<对>旁边要要问一问。好，你看一下吧，大家都是怎么做的？就是没没有一个人去做这件事情的时候，有没有考虑过是有原因的？那你只是为了流量，你你你就是黑红也是红吗？就不能这样的。还有就是祖先的能量这个话题，我觉得也差，我们也讲的差不多了。就是你不能你自己如果没有办法先去疗愈自己的话，你就去做一些，就比如说祭祖呀这种。就自己平常
1: 多做点好事少一点抱怨，多一点得了一积德积分。
0: Meter, 对，多积点德就好了。就是、自己有有有很多种方式，因为我觉得清理完自身的东西以后，你能得到祖先的力量会更多，这个也是事实。事会更顺一些。对，因为你会得到更多的能量嘛，所以说就是那种能量的加持，<笑>祖先能量很重要。我之前是不同的，但是就是因为我也是家里面经历了一些事情，以及我自己就是怎么说呢，确实发现就是有些人他为什么能够挣钱，是因为他得到了更多的祖先的能量和价值，以及他有一个很善的善心，心存善念，就是、像大克讲的
1: 可<能>做好事儿、嗯，真的就是可能当下我们去更像我们北方的孩子们向上去追，可能祖先可能追的不太多，你就先把家里的父母和你的爷爷奶奶这最亲近的这两辈。你去把他心怀尊敬，以及把该做的孝心做到
0: ，你也会很好，就够了。对，有一个。你下来
1: 很难让你查什么族谱，你就搞得那么复杂。然后发点小妙
0: 招，给父母发红包，给父母送礼物，对,对父母好一点。其实没事干打个电话就行了。你要是我也打算今年实施一下每日一个红包问候，试一下。不能不能而且你不能给很多钱，十块二十块，五块六块, 6块随便你
1: 。就是我我现在已经可以了，我现在每个月，我现在每个月还给我妈发两千的工资呢。哦、就是你就每个月，我已经从毕业开始就给家里，但是之前怎么说呢？我还觉得自己有个心态上的变化。刚毕业的时候，我就每个月有在给我娘打两千块钱。刚毕业的时候，更多的是我应该做，但是没有所谓的那种爱或者说敬的心在。嗯、但这两年呢，就是他有一个转变之后，你跟父母的关系，嗯，切割掉，你跟他感觉到他们也是平等或干嘛。但是我现在觉得我不应该把他放到平等的位置，我还应该把自己放在父母之下。你要去敬他们、爱他们，这个更多的是一种想要对他们好再给他们钱。这也是一种平等，对，是一种不不一样的心念状态有在变化。<对>我觉得就是，你看去年我一直在播客中一直在说，我觉得你跟父母要做切割要平等，但是今年我我又有一种觉得平等也是一个序味的错位，你要把自己放在父母之下，你要对他们是那种尊敬，以及就不好说，可能哪一天有对父母有一种新的观念，我们可以再单开一些话题再去聊一聊具体我们对父母的一
0: 些爱恨情仇。对，每个人都有一堆爱恨情仇，而且其实这也是我想说的，大家对于父母之间的关系其实是最深刻的，因为你跟你爸爸妈妈，说实话，你不管你多大，你都要跟他们之间的链接，或者说得到，或者说就是纠结是最深刻的。所以说，这也是为什么处理好原生家庭和父母关系，嗯、以及就是这种祖先力量都很重要。哦，嗯、我们处理好自己
1: 的原生家庭和父母关系，其实也是完成了自己一个内在的一个圆满
0: 。对，哦，你这话真的好有，你这话说的好对呀、啊，其实是你跟自己更
1: 和解，<错>是更圆满
0: 的一个状态。是的，你其实父母也只是一面镜子，照的见的还是你自己啊，你
1: 投射出来的嘛。所以说，就是我们就去把自己人生的每一关都去关关过一下，关关。你不
0: 说剧本我不说关关难过，我觉得每关都很好过。人生关卡。对，我就想说，一定要我的信念里就没有。他们大家直接说关关难过，关关过。我不，我每一关都很好过
1: ，因为每一关都有一个背后的因果，或者说能这件事情发生是
0: 为了让你过什么关，让你得到什么，看见什么，有意思的。非常好玩的，大家都好好的体验吧。对，啊，反正就这样。哦、好，嗯、我觉得祖先力量这个能力，这个话题我们俩想聊很长一段时间了。其实，在去年就已经选好这个选题了，但为什么不聊呢？也是可能没有到时机吧。因为我发现今年回回春节回去了以后，发现哎，有一些事情真的是跟祖先力量突然就出现在我面前。我觉得这个故事就有一种推着我往前走，让、嗯、我一定要到了时间开始聊。对，然后我们就其实我跟大黄之前也约了好几次聊这个，都没约成，所以说我怀疑我觉得少
1: 点啥聊不出来的状态。对，我觉得现在今年很多事情的发生都是你在推推着走的，所以说我今年就不打算少一些策划和计划，就更多的跟着感觉走，感受生命和生活给了你什么提示，去把给到你的提示做好就行了。也希望大家都去仔细的去
0: 品一品。对，因为祖先力量，其实说实话，也不是我们最近想聊的题。但是我今天突然跟蛋黄趴起来就跟他说：“你今天跟我把祖先力量聊了吧。”生命推着我走的，所以说希望大家过好，过好，好好跟自己父母做一下链接。就这样，祝福大家是。是
1: ，那希望大家能够收获到祖先的力量，助力在各自的事业生活之中。对的。好的，拜拜，再见，拜拜
0: 。拜拜。